0: casa de mi padre en cueva de ladrones, en fin, entonces al encontrarse en esa situación Anás pues requiere respuestas y Jesús pues le responde con sabiduría. Ahora vemos que ha sido trasladado a la casa de Caifás y de la casa de Caifás vamos a ver qué nos dice el versículo 28, dice, llevaron a Jesús de la casa de Caifás, ya sale de la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, y acá viene la hipocresía, Marco, Ajá. como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual, y entonces no podrían comer la cena de Pascua. ¡Qué barbaridad, Marco! Para empezar, Jesús no ha sido sometido a ningún juicio, Jesús ha sido arrebatado del huerto donde se encontraba con sus discípulos ha sido vejado es interrogado por cosas que, que no tienen sustento están contraviniendo los, los procesos eh, la, las reglas que normalmente se siguen todo, todo juicio sumario no tienen motivos para acusar a Jesús y ahora lo llevan de la casa de Anás a la casa de Caifás y ahora a la casa de Pilatos, que es un gobernador romano, y acá sí le sale la pureza, le sale lo religioso, el que no pueden entrar a la casa de un gentil, eh, que no pueden hacer las cosas porque están en tiempo de Pascua y la tienen que comer... O sea, una cosa que realmente eh, choca terriblemente al ver el descalabro que están haciendo los judíos con respecto al Maestro, al Señor Jesús.
1: Bueno, acá tenemos un comentario de, de Chelita, y obvio, no, este, sí, hay que leerlo porque lo ha puesto, y claro, está. ¿Qué tales hipócritas? Dice Chelita. Sí, Chelita, te damos toda la razón. Sí. Te damos sí. toda la razón. Y, y Danilo... De verdad, Marquito, y sí. bueno,
0: esto que acabamos de leer,
1: eh, eh, vamos,
0: a, en el siguiente cuadro, Marquito, si es posible claro. pasarlo, eh, vamos a ver que eh, hay una... Eh, concordancia en cuanto al sentido de esta expresión que tal es hipócritas en Mateo 23, 23, donde dice Jesús, hay ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que separan para Dios la décima parte de la menta del anís y del comino pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia la misericordia y la fidelidad esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Y acá Jesús les habla con toda claridad y les está dando en la cara pues aquellos que se, se, se muestran como grandes cumplidores de la ley y limpios ante Dios delante de todo el pueblo de, de Israel. Y esto es lo que está ocurriendo ahora pues, Marco. Están haciendo atrocidades con la propia ley están entrando finalmente al palacio de, de, del mismo gobernador romano, el gentil, y lo están haciendo con cuidado para no perturbar la, la, el rito religioso que está a punto de, de suceder por el tema de la Pascua. Entonces, es bien feo, Marquito, esto. Tú siempre dices que los fariseos son bien feos, los y estoy de acuerdo.
1: <risa> los fariseos que son <risa> tan, tan feos, ¿no? Bueno, también damos, este si me permites, Danilo, la bienvenida a Walter Espinosa Sotomayor, que acaba de entrar al chat de de este Facebook, y dice, amén, saludos a todos hermanos, ¿no? Bienvenido hermano amado, que Dios te bendiga. Eh, sí, a todos, Marquitos Sí, Walter, Bien. te queremos poner al día brevemente, y lo que acaba de pasar ahora es que han traído a Jesucristo ante un gobernador no judío, que es Pilato, y pues... Eh, la hipocresía de ellos salta a todas luces, ¿no? Y Pilato seguramente levanta una ceja y dice, "Esto se pasaron, no ya que, que me vienen a traer a alguien para que yo lo mate, ¿no? Con la ley romana, y ellos no quieren ensuciarse las manos y encima se las dan de santitos, ¿no? Así de santurrones. Ahora sí, como dice Danilo, ¿no? Les conviene, ¿eh? les conviene no entrar porque religiosamente si ustedes entran a la casa de un gentil son impuros y por lo tal no podrían festejar ninguna fiesta judía y la principal es la Pascua, así que ellos no se iban a perder la Pascua pero sí podían matar a alguien. Sí podían conspirar, ¿no? Sí podían hacer todo. O sea, tienen algo mal en la cabeza. La azotea de ellos está sucia, ¿no? Algo está malo. Y bueno, el texto que has puesto es un texto bastante interesante, Danilo. Porque el mismo maestro le dice a ellos en su cara pelada, ¿no? Hipócritas, ¿cómo habrá saltado el corazón de estas personas allí, ¿no? Hipócritas, ustedes este cobran el diezmo hasta de lo más pequeño, dice, ¿verdad? Habla pues de este la mente, el anillo, o sea, hasta del polvito sacan el diezmo, eso es lo que le dicen ustedes. Y se olvidan de las cosas que son más importantes que eso, ¿no? Y, y, y los y lo comienza a mencionar, las tres palabras hay justicia, misericordia y fidelidad. Y Jesús no exceptúa a los judíos el diezmo que tienen que dar porque es una ley judía para los judíos, ¿correcto? Pero les dice, no se olviden de la otra parte de la vida judía. Debería involucrar estas cosas, la, la, la conmiseración con los demás, ¿verdad? El ser fieles, el ser justos. ...también deberían valerse de eso. ¿Qué pasó con eso? Dice Jesús, ustedes son tremendos hipócritas... ...y ahora está saltando a todas luces la hipocresía de ellos. Entonces, ahora vamos a ver cómo Pilato este, no cae en, en la jugada, ¿verdad? Vamos al siguiente texto, entonces.
0: Claro, cada, cada uno de estos es un personaje, ¿no? Y sí. Pilato es otro personaje. Pilato es un gobernador que tiene serias eh, situaciones encontradas él eh, Vemos quienes revisamos constantemente la historia bíblica en esta, en esta parte, que Pilato no está conforme, no está a gusto, está incómodo de estar como gobernador en este lugar y tiene pues serios, eh, posiblemente serios eh, desacuerdos con la máxima autoridad. O sea, el mismo emperador lo está viendo bajo lupa porque Pilato se encuentra en un lugar donde constantemente hay conflicto ¿Verdad? Cuando hay fiestas, cuando hay momentos de reunión como son ahora la Pascua, tengo entendido, Marco, que también es cuando se organizan estos movimientos inflamados por la fiesta, inflamados por la devoción al Dios de Israel, que comienzan a hacer mayor oposición a la presencia romana, y ahí están, pues, aquellos que los lotes, por ejemplo que constantemente hacen redadas, hacen este complots para matar soldados romanos y cosas de este tipo, hay mucha convulsión y justamente Pilatos debe mantener la paz de este lugar ante el imperio romano al cual él se debe, ¿no? Entonces, esta situación es la que hace que aborrezca a los religiosos que están ahora delante de él, porque él ve que solamente le causa problemas, y ahora encima le traen para que resuelva judicialmente uno que tiene que ver solamente con el tema de los judíos. Y así lo va a ver Pilatos de aquí para adelante. Esto lo vamos a leer, Marquito, si podemos pasar a la siguiente al siguiente cuadro. Acá leemos rápidamente: Pilato no se involucra en asuntos de los judíos, y vamos a leer el versículo 29. A ver, ¿qué cosa pasa con Pilatos aquí? El versículo 29 dice Juan, el evangelista, por eso Pilatos salió a hablarles, les dijo, ¿de qué acusan a este hombre? Él, eh, la fotografía que ha escogido Marco para este cuadro, muestra muy bien, la cara, el fastidio, el, la molestia que le está causando a Pilato el gobernador, sí, en, en, en presentarse delante de toda esta, esta chusma para él, ¿no? Para él, esta chusma. Correcto. Y está, está teniendo que, que resolver una situación. ¿Por qué? Porque su condición de gobernador le obliga, pues, ¿no? A evitar que haya revueltas y problemas. Así que esta es la pregunta de Pilato. ¿De qué? Acusan a este hombre. Y podríamos seguir, salvo que tengas un comentario, Marquito.
1: Bueno, solo el hecho de, de refrendar lo que tú dices, ¿no? El fastidio de ellos, de Pilato. Y de decirle a ellos, ¿para qué me lo traen? No, está de más que me traigan a este señor. Si ustedes tienen sus propias leyes, no me fastidian. Y perdóname, Danilo, este, quería saludar también a dos personas que acaban de entrar. Eh, una es, este, Wally, no más conocido como Wally, nuestro hermano Ajá. este, que acaba de entrar en línea. Bienvenido. Miguel Chávez Melgar, es un hermano que cuando empezamos la iglesia estuvo con nosotros en los estudios bíblicos, alguien muy querido, muy animado y que la conoce Gelincita, varias personas, no sé si tú lo ha a conocer, pero bienvenido mi querido amigo este Miguel Chávez y también al pastor Jorge Luis Alarico que está los, con nosotros desde Pucalpa. bienvenido pastor y estamos aquí este, estudiando Juan, esperamos sus comentarios, si tienen algo que decirnos, nosotros felices de poder ver en este instante lo que sucede y Danilo nos va a leer el siguiente versículo 30, ¿cómo responde? Ellos responden de una manera, yo
0: diría, a ver, en el contexto, ¿no? Irrespetuosa hacia el representante del emperador romano en Israel. Al decir, si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Así que ya le están poniendo carga... Al motivo por el cual lo estarían trayendo al Señor Jesús delante del emperador. Ya le están poniendo carga porque, Marco, claro. todos los motivos de los judíos tenían que ver solamente con que, a pesar de todas las señales, los judíos no lo querían reconocer como el Mesías. Claro. Y hablo, pues, de las autoridades religiosas que también sabían mover a un grupo muy grande de la población de Israel. A pesar de todo lo que había ocurrido durante tres años y algo más, de caminar de Jesús, de sanar, resucitar, y todas estas maravillas que Jesús hacía y de la palabra que era dicha con autoridad, eh, pues había, pues, un contingente de personas que se dejaba llevar... Por el chisme y se dejaba llevar por el quehacer político o religioso del día. ¿Qué parecidos somos ahora,
1: hoy en día, Marquito, en ese sentido? No hemos cambiado mucho, <ríe> no, ¿no? ha cambiado mucho la costa ¿verdad? Sí. Bueno, acá tenemos un comentario de nuestro hermano Johnny Cabrejo. Bienvenido, Johnny. Como siempre, es una bendición tenerlo con nosotros en los comentarios y son muy apropiados. Él comenta y dice, «Pilatos, no estaría solo» preguntando de qué se trata la causa, de cuál sería la acusación. Sí. Ojo, claro. pero no sé si Daniel, tienes una, un comentario acerca de esto, que está muy bueno. Bueno, es que si la tienes tú, Marquito, claro. Yo veo claramente que sí,
0: Pilato está teniendo que hacer una, una pregunta, que es la pregunta medular, ¿no? ¿De qué lo acusan? ¿Por qué me molestan? ¿Por qué lo traje? ¿No? Ahora, eh, la forma en que lo está presentando este Johnny Cabrejo, nuestro hermano Johnny, el que saludo también con mucho, mucho agrado desde acá, uh
1: -huh.
0: este, es la forma pues de un jurista, ¿no? Ah, claro. Efectivamente. Claro. Efectivamente, ¿no? Él tenía que resolver una causa basada en un juicio sumario, en una situación que trajera pruebas verdaderas.
1: Esa es mi respuesta, Marquito. Sí, está bien. A, además de eso, el contexto arroja otra situación social, ¿verdad? Este, si Jesús hubiera sido un personaje totalmente aislado y este, nadie supiera de él, ¿verdad? y, y cerca de la Pascua y sabiendo que ya los fariseos querían atraparlo, entonces el tema de Jesús no era nada oculto para Pilato. ¿Verdad? Así Tal vez no lo conocía directamente, pero él sabía que estaban tramando algo y al traer a este personaje en este momento, bajo esta circunstancia de, de ser apurado, ¿no? Y manipulado porque se sentía la manipulación a flor de piel, él tenía entendido aquí, como, como tú dijiste, Danilo, estos muchachos me vienen acá a molestar, me van a manipular. Tú sabes cuando te quieren manipular, ¿no? Tú percibes las palabras, las tú sabes? Entonces, me están queriendo manipular. Ok, ok, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y así que por un poco... Vamos, vamos por allí, ¿no? Había esta sensación en el ambiente de que esto era un tema de, ¿cómo se llama?, de manipulación absoluta. Y el resto de diálogo que vamos a encontrar se presta para afirmar lo que decimos. Evidentemente la pregunta es muy clara. ¿Ustedes lo traen? ¿Para qué lo traen? Denme las pruebas, ¿no? Si eso es verdad. Estamos de acuerdo totalmente en eso, mi querido hermano Johnny. Bueno, saludamos también este Danilo a Edgardo Cervantes Burgos. Edgardo, muy buen día, que Dios te bendiga. Y estamos acá estudiando el Evangelio de Juan. Esperamos tus comentarios también para continuar. Bueno, Danilo, entonces nos vamos sí. a, a, al sí. texto que sigue.
0: Antes, antes sí. de
1: pasar al siguiente marco, hay algo más que no debemos perder de
0: vista. claro Hace dos semanas hemos visto cómo es que arrestan a Jesús y vemos el contingente de personas que estaban con los que traían, con los que venía Judas a aprender a, a Jesús. Uh -huh. eran Hablábamos de 200 personas, de las cuales había una guarnición romana también allí Sí, correcto. Y estaban los guardianes del templo también, y había pues hombres con palos y una serie de cosas. Entonces, no era ignorancia, okay. o sea, necesariamente la de Pilatos, al momento que hace esta pregunta, porque él como gobernador... Pues también andaba en, digamos, en un trato constante con Caifás y con la claro, gente. Claro, eso estaba manipulado. Sí, ellos Entonces, están... sí, necesitamos tantos soldados que eso que otro. Y él tenía, y él les daba, ¿no? Con tal de que mantuvieran la paz en todos lados. Ahora creo que Pilato se está dando cuenta, como bien has dicho, que lo han estado usando. Para algo en lo que él no quiere meterse. Uh -huh. <ríe> bueno, ahora está en este, este diálogo enfrentado con los judíos. Ahora sí, Marquito, permítame
1: para entrar al versículo siguiente. Claro, estamos en el 30, vamos al 31. Mientras pasamos al 31, solo para decir que es lo que ahora entendemos como una mafia, ¿no? Hay una mafia amarrada entre ellos ahí.
0: Así es, Marco. Verso 31. Me, mejor dicho, puede estar. Así es. Y vemos también esto, que Pilato no se involucra en estos asuntos de los judíos cuando en el versículo 31, en la primera parte, dice «Llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley». Así que, sabe qué? Ustedes júzguenlo, ¿no? Y, y esto es… todavía no hay lavada de manos, esas cosas que siempre son tradicionales ya y lo conocemos de la Palabra de Dios… Eh, de parte de Pilatos, pero ahorita lo que está haciendo Pilatos sí es una sacudida de polvo, ¿no? Llévenselo ustedes y juzguenlo conforme a su propia ley, pero esto trae una consecuencia, una cola en lo que va a venir en la segunda parte de, de, esta, de este versículo, Marco.
1: Correcto, acá Danita hace un comentario y pues nos dice justamente. Ah, ¿Qué bajeza de los que acusan a Jesús? Primero, mienten sobre él y luego desean manipular a Pilatos. Sí, correcto, ¿no? Estamos, ya, estamos en la línea de pensamiento todos. ¡Qué bueno! Bueno, entonces, sí, sí, vamos a ver qué pasa, Danilo, ¿no? Vamos a ver qué sucede, entonces. Y acá vemos que hay
0: otra profecía de Jesús que se va a cumplir, Marquito. Vamos a ver la segunda parte del versículo 31, y el 32. Y vemos que dice así. Pero las autoridades judías contestaron. Los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Y antes de pasar al 32, hay un pequeño paréntesis, Marquito, que quisiera hacer. Sí. Hacía tres años y algo más. O sea, en el año 30 de nuestra eh, era, 30 después de Cristo aproximadamente, los romanos desde el imperio habían prohibido al pueblo de Israel a tomar decisión sobre la muerte. Esto que era un derecho eh, dentro de la ley eh, y, y todo lo que fuera el juicio basado en la ley, pues había sido cohibido por parte de los romanos. He estado escuchando un poco eh, y revisando los estudios del pastor Chuck. Con respecto a esto, ya hay un alcance muy interesante que tengo que dar al respecto. Ellos, al momento de haberle suprimido el derecho de ejercer la pena de muerte, se pusieron de luto, se vistieron con ropas ásperas, ceniza andaban tristes y decepcionados, agárrense, con Dios, que había prometido, después de toda la esclavitud anterior que habían pasado siglos atrás, de que no nadie iba a, a permitir, o él no iba a dejar, que alguien más pusiera su propio dominio sobre ellos. Y con la suspensión de la muerte... Para ejercer este derecho por parte del pueblo de Israel, ellos se vieron sumamente restringidos y tuvieron una decepción. Lo que no se dan cuenta es que Dios cumplió su palabra al enviar a su único Hijo, que estaba entre ellos, y él estaba presente, el Mesías, el Rey de Reyes... Estaba entre el pueblo de Israel Nadie le suprimía ningún derecho El mismo Mesías era la ley Él era el Señor Pero ellos no lo reconocieron Entonces la respuesta que dan los judíos No tenemos el derecho de dar muerte a nadie La dan como un doloroso testimonio al gobernador de que no pueden hacer nada y por eso lo traen a él. Y él tiene que resolverlo. Este es el paréntesis por tu culpa. que estoy haciendo en
1: esta línea Tan simple, Marquito. Claro, por tu culpa nosotros no podemos hacer esto, pero en realidad querían, querían que ellos ellos lo hagan y estaban utilizando esa ley para limpiarse las manos, ¿no? Ahora, Así este, es, hay una pregunta, este, Daniel, antes que sigas, porque es importante sí. contestarla. Es, es de Edgar eh, Cervantes Burgos, ¿verdad? Él está preguntando: ¿Fue Poncio Pilatos el responsable de la muerte de Jesús? Ya, correcto.
0: A la respuesta es mucho más grande de lo que significaría Poncio Pilatos. Todos hemos sido responsables de esto, ya que Dios, como padre amoroso, dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos hemos y somos los culpables de que Jesús haya ido a la cruz. Poncio Pilato era un elemento más en el camino. Era un motivo o una herramienta más usada. Jesús vino para morir en la cruz y hacer esta obra de amor desde la cruz, justificándonos con su muerte. El justo por los injustos. Así que gracias por la pregunta, porque da la oportunidad siempre de tener esta, este alcance que, que es nuestra doctrina, que es lo que entendemos, porque es lo que hizo el Señor. Y somos todos los culpables, cuando hablamos de que lo escupieron, lo patearon, pues yo también estaba ahí, yo también lo hice, porque esa es la naturaleza pecaminosa que me acompaña, y ese día pues todos fuimos responsables de lo que Él estaba haciendo, Él en su infinito amor desde la cruz dijo, y lo dijo no solamente a los que estaban ahí, sino a todos nosotros, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen.
1: Correcto, entonces de repente Johnny nos puede ayudar técnicamente con esto, porque no, no lo habíamos pensado para, para, para tenerlo como nota, pero es una muy buena pregunta. Pero en realidad, este Pilato es el, pues, el, el asesino, se podría decir, responsable de la muerte física. No, legal, física, legal, porque le correspondía, aunque él dijo que no, no sería, no tiene, no le encuentra pruebas, pero aún así lo ajustició. Dos, los judíos vendrían a ser los asesinos intelectuales. Yo no sé si para esto hay términos legales, ¿no? Pero ellos manipularon todo esto para que Roma lo hiciera. Tres, como muy bien Danilo lo está diciendo, Jesús se entregó a muerte por nosotros. O sea, si lo vemos al revés, es... Yo soy el culpable de la muerte de Jesús... Porque si yo no hubiera pecado... Jesús no hubiera tenido que morir. ¿De acuerdo? Y por último, el cuarto... Porque son cuatro, ¿no? El cuarto es... Dice que el Padre lo envió... ¿Con cuál propósito? El propósito era de que muera en la cruz. O sea, Él lo envió con este propósito de, de, de muerte, ¿no? Así que tenemos cuatro elementos. Pilato, eh, los judíos nosotros como responsables y el padre quien lo envía a ver si alguien le encuentra el tema legal a esto porque sería interesante darle más rumiarlo más no rumiarlo más muy bien, gracias por, por esos comentarios sí.
0: no quería, no quería eh, apartarme tampoco ni de lo que acabas de decir ni de la pregunta en sí yo también iba a hacer esta observación y le agradezco a Johnny y es más tengo que confesar que cuando estaba haciendo este estudio me acordé de Johnny Cabrejo y estaba seguro que iba a hacer esta pregunta ah, Okay. Ya lo conozco. <ríe> lo digo en serio, Johnny, te agradezco Mira, claro, es una tremenda contradicción Allí llevaron a la mujer adúltera la tiraron delante de, de Jesús eh, en una escena bíblica y vemos que eh, estaban todos listos para apedrear a la mujer Ah,
1: perdón Danilo ah, ¿no? Estás hablando de la siguiente
0: pregunta, ¿verdad? Bueno, yo veo acá la pregunta de Johnny que está diciendo ¿Cómo se explica que la ley judía, qué ley judía ordenaba matar a pedradas por el pueblo cuando había adulterio en flagrancia, no? Él habla de este de este contexto, ¿no? efectivamente, no solamente es eh, la mujer que, que estaba a punto de morir a pedradas por el adulterio ya sabemos que también ahí lo hicieron mal porque no llevaron al hombre que también estaba sujeto a esa ley solamente a la mujer ¿no? Estaban listos para apedrear a la mujer Y esto es dar muerte a alguien Y ellos estaban prohibidos de hacerlo Según lo que el Imperio Romano le daba Entonces, ese contexto Efectivamente muestra también contradicciones La otra cosa, adicionalmente Tiene que ver con lo que más adelante Ya va a pasar fuera de estos evangelios En el Libro de Hechos Cuando los mismos judíos matan también a Esteban ¿Verdad? El primer mártir o sea, hay una serie de elementos donde se ve la muerte fragrante haciendo cumplir la ley. Ahí sí pareciera que el tema muerte en manos de los judíos, prohibido por los romanos, pues se daba perfectamente, ¿no? Entonces, no hay nada que me diga que había excepciones. Yo lo que sé es que los romanos prohibieron que los judíos hicieran algún tipo de muerte, que estuviera a través de, de la pena de muerte según su ley eso quería comentar
1: claro tal vez este Johnny no, no entró un poco antes cuando ya explicaste justamente eh, Danilo que este, obviamente los judíos tenían su ley pero cuando son conquistados Roma impone su ley no la ley de Roma sobre la ley de los pueblos conquistados y en este sí. caso en la fecha que dio Danilo creo que fue el 3 el 3 después de Cristo dijiste eh, sí, eh, según lo que he entendido era el año 30. 30, perdón. El año 30 después sí. de Cristo, Roma prohíbe a los judíos que usen su ley. Así es. no Entonces los judíos se podían lo podían hacer de manera este pues, este pues escondidas no lo podían manejar a su manera, pero si los atrapaban ellos estaban rompiendo la ley romana en realidad. Así que Así es. esa es la única forma de poderlo explicar, ¿no? Ahora, ellos hicieron esto tan público ¿para qué? para limpiarse las manos en realidad esa era sí. la idea no lo hicieron tan público para que todo el mundo supiera que ellos no eran los responsables ellos dijeron, fuimos a hablar con él y Roma lo, lo, lo ajustició y lo mató pues eso es lo que están diciendo, ¿no? básicamente Muy
0: y en bien. esto en esto, Marquito pues, eh, acá si sí Johnny se adelanta un poquito eh, con respecto a lo que va a suceder bueno eh, voy a guardar la siguiente la siguiente afirmación de Johnny que está muy bien puesta eh, para poder leer lo que sigue
1: correcto para,
0: pues si problema, para no salir
1: si nos permite sí. seguimos leyendo los comentarios jelencita dice correcto. se cumplía la profecía y todo por amor a nosotros qué maravilloso sí todo sí. se cumplió. Jesús vino cumpliendo una por una y su propia muerte en la cruz es una profecía la cual se cumplió literalmente para salvarnos de nuestros pecados. No, Chelita dice, todos fuimos culpables de la muerte del Señor Jesús. Efectivamente, Chelita, eso es las afirmaciones que venimos comentando, ¿no? Dianita también nos comenta aquí, era el plan de Dios ...que se restableciera el reino de Dios, ¿no? Eso también está muy interesante, ¿no? Era el sí, plan de Dios... El restablecerlo, el restablecer el, el, el poder de Dios, el reino de Dios en la tierra, y eso solamente se iba a dar a través de la muerte de Jesús. Bueno, Dianita, da ben, este, bendiciones y saludos a Jennifer y también a Sophie, que está con nosotros, y nos salteamos a Johnny, que tú lo vas a dejar para después, ¿no? Y, sí, por favor, y nada, no, ahí, no me olvido de Johnny, ahí está. Y ahí saludamos también a Juan Miguel Quesada Molina. Vamos a continuar. Correcto. En el versículo
0: 31b, entonces vemos la, la forma en que contestan las autoridades judías. Los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Es la respuesta que le están dando al gobernador cuando él les dice que se vayan ellos a atender sus asuntos legales entre ellos. Pero en el versículo 32 vemos que al responder esto y en el proceso en el que está siendo llevado Jesús, dice la palabra de Dios, Juan escribe... Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Y esto lo entendemos mejor cuando leemos eh, el Evangelio de Juan también, en el capítulo 3, versículo 14, donde vamos a poder leer. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Rapidito lo, lo puedo explicar, Marquito, claro porque no hay que hacer toda una explicación sobre esto, solamente el hecho de que en el desierto, como Isés, el pueblo de Israel, efectivamente fue desobediente al pueblo, y hubo una gran plaga enviada por Dios, en este caso de serpientes, o una mordedura muy fuerte y que producía la muerte clamó Moisés, intercedió por su pueblo y Dios finalmente con el corazón dispuesto siempre a que el hombre se arrepienta le dijo a Moisés que levante una serpiente de cobre y que todo aquel que mire la serpiente el que crea que mirando la serpiente va a ser curado ojo, no adorando la serpiente mirando la serpiente y eso es lo que decía el Señor pues iba a ser curado y al hacer esto, ¿qué cosa pasó? Se levanta sobre la arena, se pone un elemento al que había que mirar, y ahí estaba mirando la salvación. Así también el Hijo del Hombre, dice aquí Jesús, tiene que ser levantado. ¿Qué cosa hacemos nosotros? Cuando nos damos cuenta que somos pecadores, porque miramos la obra de Jesús... Fue levantado, ¿y en qué fue levantado? En una cruz Literalmente El Hijo del Hombre fue clavado Y levantado Y todos los que hemos caído rendidos Ante el Señor Hemos levantado la vista Viéndolo en la cruz Entendiendo La obra que hizo por todos nosotros Sustituyéndonos En donde nosotros debimos haber estado Por nuestro pecado y tenemos salvación por haber hecho esto creyendo en Jesucristo totalmente arrepentido de nuestros pecados y Él desde la cruz con esa obra nos abre la puerta para poder ingresar al cielo fe en la obra de Jesús y arrepentimiento genuino se convierte en nuestro Señor y Salvador tenía que morir en esa cruz levantado como dice literalmente aquí el Señor comparándolo en ese tiempo con la serpiente que fue levantada Para que todo aquel que mira hacia ahí Sea salvado Solo por la fe de que en la palabra de Dios Se dijo que así debía ser Marquito
1: Estupendo Es decir, se cumplió la profecía De la muerte de Jesús en la cruz Así es Es esta profecía, muy bien Entonces vamos al siguiente verso
0: Vamos al siguiente verso Entonces Donde vamos a ver que Jesús Ve el corazón del gobernador romano de Poncio Pilato vamos a leer Marquito el versículo 33 al 35 vamos ahí está entonces Pilato Poncio Pilato sentado y Jesús nos está dando la espalda en este momento Juan 18 33, dice Pilato volvió a entrar en el palacio después de la respuesta que le dieron los judíos ¿no? volvió a entrar en el palacio Llamó a Jesús y le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Ahí está la pregunta de Pilato a Jesús Lo que responde Jesús es también muy interesante Marquito, ¿puedo pasar? Verso 34 Ahí estamos Perfecto Jesús le dijo ¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta? ¿O porque otros te lo han dicho de mí? bueno no, no recuerdo sinceramente cuántos miles de personas había en el pueblo de Israel pero es obvio que el gobernador que envía al emperador tiene que conocer todo lo que sucede de arriba a abajo en el lugar donde está gobernando la pregunta de Jesús es en realidad sumamente inteligente y debe haber Sorprendido al gobernador. Más aún porque, como vuelvo a repetir, había presencia militar romana al momento del arresto. Y los mismos soldados hablan. Y los centuriones son los que reportan. Y en todo este contexto, pues, él debe haber sabido que estaban tratando de decir que Jesús era rey. Y esa fue la pregunta de Pilatos. Y por eso Jesús le dice. ¿Eres tú el que lo dice? ¿O porque ya han venido a de decírtelo antes? ¿No? ¿O porque otros te lo han dicho de mí? Así que lo sorprende a Pilato en esta repregunta, ¿verdad?
1: Repregunta, ¿no? Y luego vamos al verso 35, ¿no?
0: Que dice, le contestó Pilato: ¿Acaso yo soy judío? <ríe> o sea, no me vengas a decir que yo conozco tus cosas. <ríe> Pero es muy claro que él ya tiene. Muchas cosas conocidas de Jesús, aunque como bien dijiste, Marco, no, no lo conocía frente a frente, posiblemente, ¿no? Pero ya sabemos que él se, siempre está en el plan de eh, eh, sacarse el problema de encima. ¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. O sea, yo no he sido, ¿eh? son ellos. ¿Qué has hecho? Ahora sí, la pregunta es directa para tratar de entender qué tienen estos judíos contra este hombre, ¿no? Así que esta, esta pregunta eh, hace que Jesús esté observando claramente lo que se mueve dentro del de gobernador. El gobernador está en una circunstancia complicada, él tiene que resolver este caso Tiene la, la presión de los altos eh, políticos religiosos de la nación ahí delante Y toda una gente que lo secunda Así que está viendo a un hombre seguramente delgado este Ya maltratado porque ya ha sido ovejado en este proceso Y que le responde con mucha paz, ¿verdad? Así que la pregunta es, ¿qué
1: has hecho? Y Jesús lo está mirando, Marco Jesús lo está mirando sí. acá hay un comentario de Johnny Danilo acá este, sí. si me permites lo leo sí. eh, ¿por qué Pilatos habrá preguntado que era rey de los judíos si Pilatos sabía que había un rey en Judea que era Herodes Antipas y obvio fue nombrado por los propios romanos ¿por qué le dijo, por qué le preguntó si era rey? tiene que ver también con la primera pregunta que
0: aún no he contestado <risa> Este, esta, es, esta es la clave de, de por qué los judíos están seguros que el Pilato va a tener que tomar una decisión y no ellos. Correcto. Esta correcto. es la parte medular.
1: Entonces, eh, le pedimos paciencia a Johnny. Tengo que
0: seguir. Paciencia, Johnny. Sí,
1: le pedimos paciencia a <risa> Johnny. Hay dos preguntas pendientes. Muy bien. Uh -huh. Ahora,
0: acá podemos seguir, un Marquito, y vamos a ver... Eh, el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, eh, capítulo 26, 6, 3, 6, 4, está esta cuña de información que no aparece en el Evangelio de Juan. Recuerden que de la casa de Anás, Jesús es llevado a la casa de Caifás. Y en la casa de Caifás, lo único que sabemos de Caifás es que lo, en Juan, que lo llevaron. Y después que lo sacaron de allí lo llevaron donde Pilatos, en cuanto al Evangelio de Juan se refiere. Pero en Mateo vemos qué pasó ahí, qué cosas hablaron. Dice así, le hacen una pregunta el sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Es Caifás. Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo, en el nombre del Dios viviente te ordeno, que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le contestó en el versículo 64, tú lo has dicho y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. <risa> ¿Qué tal respuesta al sumo sacerdote que hablaba en nombre del Dios viviente? Y Jesús le dice, tú me vas a ver sentado junto al Dios viviente. <risa> esto es muy bravo ¿no? y esto hace, bueno, lo que sigue acá es la famosa historia de Caifás rompiéndose las vestiduras, no diciendo blasfemia y en fin. Pero era importante meter esta cuña para poder completar un poquito también de historia vista desde lo que Juan acaba de decir. Es rey, por supuesto que es rey, pero es un rey que no es de este mundo. Es un rey que gobierna sobre todo el universo. Amén. No. Así que... Si seguimos esta línea, Marquitos, salvo que tengas un comentario.
1: Bueno, hay mucho que decir de esto, pero si no, no vamos. Pero efectivamente, sí. lo dejamos ahí. Jesús es rey, es el hijo del hombre, está sentado a la diestra de Dios poderoso y no se quedará allí, sino que después que ascendió, él promete que regresará, ¿no? Estará, estará ahí dice, y viniendo en las nubes del cielo, ¿no? ¡Wow! Y qué miedo, Marco, ¿no? Qué eh, que le estoy diciendo a ellos, me tienen así ustedes,
0: pero me van a ver ahora así, de esta manera, de esta y me van a ver manera. venir. Mm.
1: No. <risa> así que Jesús así que, es el rey
0: de todo el universo. Vamos a ver el siguiente texto. Efectivamente, Jesús es rey de todo el universo. Vamos a leer el versículo 36, Marquito.
1: Muy bien, vamos para allá.
0: Y Jesús le contestó, y viene lo que adelanté un poco, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera... Tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y en esta afirmación, Marco, hay que tratar también de entender el pensamiento de Pilato, ¿no? la lógica. Pero ¿qué está diciendo este hombre? Primero, que está saliendo del mundo. <risa> ¿No? Ya, este hombre debe estar loco. Puede ser un pensamiento de Pilato en esta parte. Luego, el hecho de que Habla que si fuera su reino de este mundo, habría gente a su servicio que pelearía para que no fuera entregado a los judíos. Entonces, ¿qué está diciendo? Eh, no es de este mundo su reino, pero acá dicen que es rey y, y dicen que es rey lo acusan de esto, pero entonces ¿rey de quién? Si no hay nadie que se esté sublevando y haciendo problemas para defenderlo, más bien lo están acusando todos estos pensamientos que acabo de decir deben ser los que estaban dentro de Pilato en ese momento pero Jesús afirma al final pero mi reino no es de aquí y ya estamos acercándonos a la respuesta a estas preguntas y a estos comentarios de nuestro hermano Johnny Cabrejo con esto Marquito
1: Correcto. vamos entonces, vamos avanzando seguimos
0: Versículo 37 y la primera parte del versículo 38 A los que son de Jesús son de la verdad Qué hermoso, ¿verdad, mariquito? Estamos Amén. entrando a esto que viene a ser el título de nuestro estudio de hoy Así es Dice así, Juan oh, 1837 Le preguntó entonces Pilato ¿así que, así que tú eres rey <risa> Jesús le contestó Tú lo has dicho Soy rey yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que le pertenecen a la verdad me escuchan. Los que son de Jesús son de la verdad. Por eso este subtítulo, Marquito. Él está hablando de luz, está hablando de transparencia, está hablando de cualquier cosa que, que no es doblez, es absoluta apertura, es la verdad. ...quien está delante de Pilatos en
1: este momento. Ajá. Muy bien. Este, acá hay un comentario de nuestro hermano Johnny también... ...que ya tiene que ver con lo de ahora. Y nos dice... ...¿Fue entregado a los judíos? ¿No fue Jesús entregado a los romanos? Ajá. Jesús primero
0: fue entregado... ...a los judíos. Empezó por la casa de Ganás, Luego... ...a la casa de Caifás... Ahora recién le están llevando al gobernador, ¿no? Uh -huh. O sea, como que trataron de encontrar una justificación inteligente y a los primeros que lo llevan son a los más altos dignatarios de, de Israel en ese momento, ¿no? Políticos religiosos. Pero sí, fue entregado primero a los judíos. Luego lo llevan a Poncio Pilato, que es romano.
1: Muy bien. Y bueno, también este Mechita dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, afirmando el concepto de la verdad, ¿no? Porque es lo, la, la idea predominante en este texto que acabamos de leer. Sí, efectivamente, sí. ¿no? Es el, la verdad. Jesús no es una verdad, él es la verdad. Algo que acabas de decir, Danilo, que me, me, me encantaría poder de repente hacer una pequeña este reflexión, es del hecho de, de entender que solamente quedan dos alternativas con relación a lo que Jesús dice, y tú lo has dicho ahí ¿eh? entre, entre líneas, yo lo rescato y digo esta, esta afirmación o Jesús estaba loco o Jesús es el Hijo de Dios no hay más Amén. porque las afirmaciones que hace Jesús no la podría hacer cualquier ser humano o sea, no es una afirmación normal nadie podría decir ni hacer lo que hacía Jesús así que eso queda en tus manos, este querido amigo que nos escuchas por internet o por radio o por las diferentes redes sociales. Tú decides si Jesús es un loco, ¿no? Bien intencionado tal vez para ti o es Dios hecho carne. Y yo, personalmente, y estoy seguro que también mi hermano Danilo, estamos seguros que Jesucristo es Dios hecho carne, quien se hizo hombre para entregarse en mi lugar, en la cruz. no Él se dejó este crucificar por amor a mí, y allí pagó el precio de mi maldad, de mi terquedad, de mi, de mi pecado, y me hizo salvo. Entonces, pues Pilato está haciendo las mismas preguntas. O sea, está preguntando, él está en su cabeza está diciendo, ¿este está loco o realmente es un rey? ¿No? ¿Es esa loco o realmente es un rey, o sea, si es rey y no es de este mundo, entonces será un dios que ha bajado a este mundo y peor se le va a haber erizado la, la piel, ¿no? ¿Con, ¿Con quién estoy hablando? ¿O este tipo está re loco, re loco para el manicomio? ¿O realmente me estoy metiendo en un aprieto espiritual del cual no quiero? Porque recuerden que los romanos tenían muchos dioses, ¿no? Así sí. creyera o no que es el hijo de Dios, él podría considerar que Jesús era un, un, un semidios, ¿no? Griego tal vez. Y eso podría haber causado un, un problema también espiritual para él bueno, eso de eso habría mucho más que conversar pero ahí estamos, ahí estamos en el tema perfecto
0: pasamos al versículo siguiente Marco entonces vamos
1: pues, versículo 37 37 pasamos al 38 creo, ¿no? 38 A, ah, primera parte sí.
0: 38 A ah, dice Pilato le dijo ¿y qué es la verdad? porque ahora Jesús está hablando de verdad ya esta, 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 esta pregunta podría verse con mucha profundidad, o también podría verse un poco con sorna, ¿no? Este, uh -huh. Si te está vez. tomando así como loco en esta segunda o primera opción, sí, podría estar diciendo eso, ¿no? A ver, dime qué es la verdad, ¿no? Como también podría verse, no lo sabemos, pero podemos. Eh, prever en todo caso que ya pues el hombre está sumido en pensamientos reflexiones y hasta en temores como bien ha dicho Marco y que de pronto diga y que es la verdad, o sea prácticamente el gobernador romano se estaría acá un poco ya subordinando a lo que responda Jesús sí,
1: uh -huh. es muy probable
0: pero no hay respuesta de Jesús ya más o sea habló lo que tenía que
1: hablar hasta ahí llega lo que dice Jesús. Pero, Danilo, ¿te das cuenta que Jesús responde a un gentil y no le responde a los judíos? Así es. Es muy interesante, ¿no? Porque, sí. bien que mal, pues este gentil está trabajando en lo que él conoce y sabe. Pero él no ha escuchado el Evangelio del Reino. Él no ha escuchado la verdad y Jesús se está representando a sí mismo como la verdad yo soy Dios hecho carne compadre aquí estoy frente a ti yo soy la verdad y él pregunta ¿quién es la verdad? y Jesús ya baja la cabeza y le dice si no entendiste hasta aquí entonces ya no hay nada más que hablar ¿no?
0: y en eso marco hay un paralelo con la mujer samaritana sabiendo todas las diferencias se rechaza hacia los samaritanos el que un judío no podía hablar con un samaritano menos con una mujer Jesús habla con la samaritana y luego de haberle mostrado su vida, la samaritana va al pueblo y los samaritanos vienen a buscarlo y Jesús eh, es llamado por ellos y lo reciben dos días con sus discípulos. Algo aberrante ante los ojos de los demás judíos. Pero qué interesante que ellos afirman creer a, a Jesús habiéndolo escuchado por sí mismos. ¿Y dónde, de dónde era Jesús? Del pueblo de Israel. ¿Y con quién estaba? Con los maestros, con los doctos, con los sabios, que conocían la palabra de arriba abajo y no reconocían a Jesús como el Mesías a pesar de sus señales. Sin embargo, los que no eran de Israel, los samaritanos, creyeron en dos días. <risa> o sea, esta circunstancia nos hace ver esta misma figura, la pongo en paralelo con lo que acaba de decir Marquito, está delante de un gentil, y en gentil está, que se pregunta, que piensa, que reflexiona, ¿no? Y, y llega a este momento en que pareciera ser, pareciera ser, solamente lo digo así con cuidado, que está casi, casi preguntándole de verdad, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Le pregunta a Jesús. ¿Y qué? Es a la este verdad? pobre hombre golpeado que tiene delante, ¿no? Uh
1: -huh. Y así llegamos nosotros a Pilato reconociendo la inocencia de Jesús, ¿no? Versículos Efectivamente, 38b. Pilato sale ya
0: de este momento y reconoce la inocencia de Jesús. 38 B, la segunda parte del versículo nos dice, después de hacer esta pregunta, y que es la verdad, esa era la pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo yo no encuentro ningún delito en este hombre así que esta es la parte final en la que Pilato pues efectivamente no ve ningún motivo por el cual tenga que ensuciarse las manos ajusticiando a Jesús de verdad, no lo ve no encuentra más sus primeras conjeturas cuando llegan estos incómodos religiosos de, de, de Judea a molestarle con este hombre a la puerta de su palacio, pues ahora se asientan más al haber conversado directamente con Jesús. Yo no encuentro ningún delito en este hombre. Entonces, ¿podemos seguir de esto, Marquito,
1: al 39? Verso 39.
0: ¿Qué dice Pilato en el 39... Pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. Y acá sí suena la consorna. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? Y acá me detengo un momento, Marco, un momento para responder lo de Johnny. En esta parte. Johnny nos preguntó primero, ¿verdad? Aunque lo estoy buscando... Pilato ordenó la muerte de Jesús, dice, se aplicó la ley romana, no se aplicó la ley judía. A Jesús se le aplicó la sentencia por sedición, que es por la ley romana. ¿Cuál era la estrategia de los judíos? Efectivamente, mostrar a Jesús como un sedicioso, como una persona que pretendía ir en contra de Roma. ¿Por qué? El rey Herodes. Que gobernaba como rey en Judea, era alguien, era un monigote que el imperio romano había puesto ahí. No era, digamos, un ungido de Dios que estaba liderando como, como rey eh, al pueblo. No, era un monigote, era una persona sumamente corrompida, eh, que hacía aberraciones y que, bueno ya sabemos, este, en sus manos murió Juan el Bautista y tantas y tantas otras terribles cosas que este rey hacía, pues para poder llevar el caso a este gentil, al gobernador, solamente quedaba que dijeran «Él se está haciendo rey delante de todo el pueblo y esto va en contra del emperador». Esto va en contra de ti, esto va en contra de Roma. Ese era el motivo por el cual estaban los judíos insistiendo. En esto el gobernador no va a poder hacer nada y va a tener que aceptar ser él el que ajusticie a Jesús. Esa era la estrategia y con esto estoy ya empezando a responder eh, o a comentar o a seguir los comentarios de nuestro hermano Johnny que están muy bien planteados porque efectivamente... ¿No? Dice, ¿por qué Pilatos habrá preguntado que era rey de los judíos? Este es el este es el motivo. Mm. O sea, él ya se estaba dando cuenta que el tema era que si este hombre se hacía rey, estaba contraviniendo lo que había dispuesto el imperio romano como rey a quien habían puesto en este pueblo, ¿no? que era el pueblo de Israel.
1: Claro. Además Jesús también ya está diciendo este prácticamente yo soy rey, ¿no? Pero no soy, no soy de acá. Entonces ya Pilato dijo, bueno, ya, ya se escapó a mis manos este tema, ¿no? Así que yo sí. lo voy a liberar y le voy a dar a otro preso que es este un sedicioso de verdad y pues este si ustedes quieren yo yo suelto a, al que no es culpable y entonces este ajusticiaremos de manera correcta al que es culpable, ¿no?
0: Y acá viene la parte interesante. Efectivamente, Jesús fue entregado primero a los judíos y después al gobernador de Roma. Pero ahora vemos en el versículo 40, entendiéndolo bien, que Jesús es condenado a muerte por su propio pueblo. ¿Justamente por qué? Vamos a verlo, Marco. Muy bien, vamos. Sucede lo que dice acá eh, Pilatos, ¿no? Había una tradición. La tradición era, la costumbre era que Y lo dice lo dice Pilato, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos? ¿Y qué responde en el versículo 40? El pueblo responde. Todos volvieron a gritar. A ese no. Suelta a Barrabás. Es el pueblo. Pilato les hace la pregunta. Pero es el pueblo el que hace a justicia a Jesús al cambiarlo por Barrabás que como dice la palabra y Barrabás era un bandido se lo pusieron al mismo nivel de delincuente e hicieron que Jesús se vaya a la muerte porque el pueblo habló entonces realmente la sangre directa si se quiere decir así está en las manos de los judíos y, y hay que decir algo, Marco, en esto, este es un tema complicado, cuando, hablando un poco, Mel Gibson realiza la película La Pasión de Cristo, esta película tan fuerte, donde muestra de muy cercanamente los padecimientos del Señor en todo este tiempo que estamos leyendo, eh, el pueblo de Israel, la comunidad judía, se levantó en contra de esta producción. ...porque claramente mostraba lo que la Biblia dice, y en esto dice pues que el propio pueblo es el que entrega a Jesús, y cómo lo negaban y cómo lo mostraban, pues esto es lo que dice la Palabra de Dios, esto es lo que sabemos que ha ocurrido, y no le dio ninguna gracia a la comunidad judía mundial de Israel para empezar, que esta película lo mostrara tan claramente, así que como un comentario adicional a lo que conocemos y sabemos de este tiempo de pasión de parte de Nuestro Señor.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué texto más este lleno de verdades y lleno de, de información, ¿verdad, Danilo? Y entonces, sí. este, así resumiendo un poco las ideas, eh, Danilo, lo que hemos visto es a un grupo de judíos que traen a Jesús ellos tienen una acusación este, con relación a ellos de blasfemo, pero sabían que esto no iba a funcionar con Roma, así que lo ponen como subversivo, Pilato tiene un interrogatorio personal con Jesús y prácticamente Jesús le predica del reino sí. Pilato se queda sorprendido y no sabemos exactamente si fue temor fue sorpresa para conversión, o si simplemente se estaba burlando de Jesús, pues el, el texto no nos da todos los detalles, solamente nos dice las respuestas. ¿Y cómo se queda este eh, anudado con la verdad? no Ahora sí. nosotros entendemos esta verdad, pero Pilato de haberse quedado en el aire. no Esa verdad. Y la gente prefirió no a Barrabás que al mismo Señor Jesús. Y entonces, Danilo, aquí entraremos a la última parte de nuestro estudio del día de hoy, ¿no? la, la última parte que, que nos toca ver con una gran pregunta. Danilo, ¿cuál es la pregunta que nos toca resolver ahora?
0: La pregunta es, y es muy, muy personal, ¿no? Sí. ¿Crees en la verdad del Hijo de Dios? Que
1: es la parte medular de toda esta historia, Marco. Así es. Y esa pregunta queda para ti, querido hermano y amigo que nos estás escuchando. ¿Crees tú en la verdad de Dios? ¿Crees que Jesucristo es la verdad? Él es el camino la verdad y la vida, como dijo Machita citando el Evangelio. Jesús es la única verdad en la que nosotros podemos confiar. Así que yo te animo en esta hora a que tú vengas a Jesucristo y le entregues tu vida. Todo lo que venimos relatando aquí con mi hermano Danilo acerca del Evangelio nos muestra a un Jesucristo que se dejó martirizar, se dejó matar. Él mismo dijo, si este mi reino fuera de acá, entonces yo podría librarme de todo esto. Mi padre podría mandar ángeles para que me liberen de acá. ¿Saben qué cosa? A Jesucristo no lo sorprendió la muerte. Él se dirigió hacia la muerte. Cuando él estaba yendo a Jerusalén, Claramente dice que afirmó su rostro para llegar prontamente a Jerusalén y eso lo hizo por amor a ti y por amor a mí. La única forma de poder entender la muerte de Jesucristo es cuando nosotros entendemos qué culpables somos, qué tan malos somos ante la comunidad, ante nuestra familia, delante de nosotros mismos. Si nos analizamos, podríamos ver claramente la maldad que hay en nuestras vidas. Y Dios quiere que te arrepientas de toda esa, tu maldad, de cada uno de nosotros, evidentemente, y encuentres vida eterna y salvación a través del arrepentimiento. Fe y arrepentimiento es lo que buscamos que tengas en esta hora y que te entregues al Señor Jesús. Así que te animo a orar. Aquí junto a mi hermano Danilo, yo voy a orar y te voy a invitar a que entregues tu vida al Señor Jesús. Dios, en esta hora, queremos rogarte y pedirte, suplicarte, en el nombre de Jesús, Padre eterno, que perdones nuestros pecados. Señor, nos arrepentimos de la maldad de nuestro corazón y te pedimos que nos des vida eterna, Señor. Hemos puesto nuestros ojos en estas verdades, que es la muerte de Jesús en la cruz, la cual paga el precio de mi pecado. Te entregamos nuestras vidas y somos tuyos para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.